0: Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está começando mais um podcast Geomais. Hoje trataremos de um conteúdo bastante interessante. A nova ordem mundial, a reorganização política internacional. Iremos descobrir tudo sobre a nova ordem geopolítica mundial e também estudaremos para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse assunto é bem recorrente nas provas desse exame. Então, para que possamos entender... A organização política atualmente é necessário entender como se deu o seu processo histórico. Por isso, iniciaremos falando sobre como foi inaugurada uma nova ordem mundial com o fim da Guerra Fria e seus desdobramentos, com o incremento da globalização e de uma política neoliberal, além da criação de blocos econômicos e do fortalecimento de órgãos supranacionais. A nova ordem mundial, desde o o fim da Segunda Guerra Mundial, tivemos uma organização política baseada na bipolaridade mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Com o fim dessa Guerra Fria, foi iniciada uma nova ordem mundial, baseada não mais na bipolaridade, mas na multipolaridade. A ordem multipolar, defendida por muitos historiadores e geógrafos, dita que o poder estaria dividido entre diversos países, como a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, a China, a Índia, o Brasil, dentre outros. No entanto, essa mudança de uma ordem bipolar para uma multipolar ainda enfrenta críticas no que se refere a uma ordem cultural e militar. Considera-se que existe uma ordem unipolar liderada pelos Estados Unidos. A Globalização e o Neoliberalismo Outra importante consequência do fim da Guerra Fria foi o crescimento e fortalecimento do processo de globalização, com a expansão dos sistemas financeiros internacionais e de, dos produtos, né? devido, por exemplo, às facilidades dos transportes, além da própria expansão da internet, diminuindo assim as barreiras na comunicação. O neoliberalismo, que começa a crescer e ganhar notoriedade na década de 80, se expande ainda mais com o crescimento da globalização. O neoliberalismo marca o momento em que, novamente, é adotado um Estado mínimo, como percebido nos governos de Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Agora, os blocos econômicos. Apesar da criação dos blocos econômicos remeterem à década de 50, né? remeter à década de 50, com a formação da Benelux no pós Guerra Fria, esses blocos começaram a ganhar maior importância. Diante do consequente aumento da competitividade com a expansão da globalização e do neoliberalismo, foi necessária a criação de blocos como forma de proteção e fortalecimento econômico. Os principais blocos econômicos atuais são a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA e a PEC. Agora falaremos sobre a ONU e os órgãos supranacionais. A ONU foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial e tem como principal objetivo tentar representar todos os povos do mundo em busca da paz, direitos humanos, desenvolvimento social e econômico, dentre outros objetivos. Nesse sentido, a ONU, a Organização das Nações Unidas, possui uma série de subdivisões para conseguir possibilitar esses objetivos, como a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, FMI. No entanto, há intensas críticas a atuação da ONU, que seria considerada limitada por não conseguir representar efetivamente todos os países e grupos étnicos do mundo. Então, esse foi um breve resumo desse conteúdo bastante interessante e espero que vocês tenham gostado. Encerramos aqui e até o nosso próximo encontro. Eu espero você. Até lá.